0: Дякую, що продовжуєш слухати наш подкаст. Мене звати Поліна Сніжина, і це справжні історії про війну. Сьогодні, як і обіцяла, продовжимо слухати історію Дениса Суханова, молодого підприємця, волонтера, громадського активіста, котрий приїхав до Запоріжжя з Херсона. В перші місяці війни після окупації херсонці намагалися самостійно виїхати за межі міста на підконтрольну Україні територію. Але багато людей гинуло, так і не доїхавши. Офіційних зелених коридорів тоді не було. Саме тому Денис не наважувався вивести свою родину, але, врешті-решт, вони не витримали психологічного тиску і ризикнули. Чоловік мав надію вивезти колишню дружину і дітей та повернутися назад.
1: Звичайно, я вивіз родину 30 квітня. В мене вдома залишилася моя собака. Я тоді, на той момент, думав, що я повернуся за один день. Ну, туди-назад зганяю. <хи> на той момент вже, це вже був другий пункт, це навіть пунктом не можна назвати. Да? просто там був блокпост, через який можна було проїхати в сторону Снігурівки. І через Снігурівку виїхати далі на підконтрольну територію. На той момент вже не пропускали. Там були черги 300, 400, 500 машин. От так. Тобто це були вже величезні черги. Коли ми поверталися... Нас пропустили, тому що ми були ніби Червоний Хрест. Тому що росіяни, в принципі, не визнають, що ви Червоний Хрест. Тобто в мене, в моїх друзів посвідчення волонтера Червоного Хреста, Це я маю на увазі Міжнародний комітет Червоного Хреста, Херсонська обласна організація. Тобто все офіційно. А росіянам пофіг. Ті буряти, котрі стояли на тому блокпості, передостанньому, так би мовити, тому блокпості, через який не пускали далі. Тобто, не то, що тебе там розвертали, ти просто, ти просто стояв там на, на узбіччі і чекав, пустять далі чи не пустять. Тобто, якщо там всі попередні блокпости вони пускають а, на виїзді з Херсона. Ну, а далі там вже після цього блокпосту самі Снігурівці, перед Снігурівкою, там також далі перевіряють і пускають. Там не армія, а там ФСБшники, і от ДНРівці, і ЛНРівці і таке от. Там тупо армія. І вони настільки дикі. По-інакшому назвати не можна, це а, люди, в яких є тільки в голові право сили і більше нічого. Кого автомат, той сильніший, хто сильніший, той правий. Мене витягли з машини, почали погрожувати, зараз ми тебе тут в уши відріжемо, посажемо, посадимо на підвал. А, навіть не на підвал, а туди, в, в кювет, бо в них на той момент там навіть ніяких окопів не було. Оце десь кілометрів 15 ще від лінії фронту, і ну, туди не долітало там нічого на той момент. Знаєте як? Ну, ну тобі з'яна з гранатою. Ну, інакше не, не назвеш. У мене в машині сидить дочка, там, моя колишня дружина, да, вони все, там, за цим спостерігають, ну, звичайно нервуються. Ну, це... Моральні тортури. Але це типу фігня, насправді, в порівнянні з тим, що відбувалося там, з моїми друзями. Да, і коли вони, там, хтось із них потрапляв на підвал, і когось били. Одна з людей, яка була зі мною тоді, в тому каравані, коли ми їхали в Миколаїв через Снігурівку, він пропав і його немає досі. Тобто я точно знаю, що його забрали а, військові, але вже ну, не, не тоді, значно пізніше. А снився мені нещодавно.
0: Моторошно чути такі історії. Хочеться заплющити очі на декілька секунд, потім розплющити їх і зрозуміти, що це був сон. Але це відбувається насправді. Окупанти викрадали людей просто посеред вулиці та вивозили у невідомому напрямку. Про долю багатьох українців і досі ніхто нічого не знає. З Миколаєва родина Дениса поїхала блаблакаром до Одеси, а сам чоловік завантажив машину медикаментами з Червоного Хреста і поїхав назад до Херсона. Але перед першим російським блокпостом колону зупинили і не пропустили далі.
1: Я точно знаю, що вони пропускали там людей там з ковбасою. От машина повна там якогось там місних виробів, але там щось десь там. Ящики їм дадуть. Ну, тут, тут, це взагалі, знаєте, така була дріб'язковість, що да? там ящик облас. Що їм пожрати не вистачало? Чи а ліки пропустити. Ми знали, що ми Червоний Хрест. Ми ж до них підходили, ми все повідомляли, показували, у нас всі машини позначені цими наліпками. Ніякої реакції взагалі, ну, типу, як до цивільних. Ну, але наші нас пропустили назад. Ми доїхали до Баштанки. Перед баштанкою зупинилися. Годину, напевно, ми чекали світла, бо розуміли, що ну, нам сказали вимкнути фари, вимкнути телефони, нічого не вмикати, сидіти просто тихо, бо може бути обстріл в будь-який момент. А десь годину, напевно, ми прочекали, коли приїхала поліцейська машина, і вона нас ескортувала далі вже до будинку молитви. Ми там переночували, і наступного ранку знову поїхали. Приїхали туди, знову в Снігурівку, і десь, напевно, о 16-й годині тільки нас пропустили. Тільки нас. Нікого з цивільних не пустили. І оце вже був той момент, коли вже вони шманали все. Ну, тобто, коли ми виїжджали, навіть не було такої жорсткої перевірки. А тут перевіряли кожну коробку, кожен карман там в моєму рюкзаку, бардачок. Там заглядали під... Ну, уявіть собі, машина повна, а це перше травня на вулиці Багнюка. І ми виставляли ці речі прямо в Багнюку. Ну, прямо, прямо реально на дорозі. От, знаєте, як оце слякать це таке. І... Розрізали кожну коробку, там, дивилися, що всередині, дивилися в багажнику там, під цей половик. Ну, документи, телефон дивилися, подивилися. Подивили. Це були ФСБшники, це ну, явно не, не військові. І в телефоні, коли вже там фотки подивився, каже, ти що, волонтер? Я говорю, ну, так. Да. На той момент я не знав, як відповідати, бо було незрозуміло, бо казали, що вони волонтерів також, ну, тобто, не те, що казали, а були свідчення, що вони волонтерів е, теж там забирають. Ну, тобто, було незрозуміло, що відповідати. Ну, так. Да.
0: І так кожен блокпост шлях додому» був тривалим і важким. Але Денис Суханов разом з іншими волонтерами таки здолав його – Ще майже чотири місяці він пробув у Херсоні і у вересні вирішив виїжджати сам, адже міг потрапити під російську мобілізацію.
1: Сидіти десь з лопатою в чужому окопі і бути ворогом своєї країни. Я не хотів. Це знаєте, як це було? Таке дуже думай медленно, рішай бистра. От, от, примерно так. Тобто, я ж довго думав над тим, взагалі виїжджати, не виїжджати. Що має відбутись, коли я прийму рішення виїхати? Коли була оця там, промова о тому, що ми приєднаємо по результатам референдуму Херсонську область і Запорізьку область, ЛНР, ДНР до Росії. І тоді що-то вони прийняли, їх дума прийняла закони про про підвищення відповідальності, про ухилення від мобілізації. І тоді зрозумів, що ну, типу, все, треба діляти ноги срочно. В той момент я під'їхав, подивився, бачу, що вже десь машин 150 стоїть на переправі. А 150 машин для переправи — це дуже багато. За день переправлялося там, 60, 70, 80 машин. Тому що черга — це одне, а є ще позачергою. І чергою вони пропускають, оце, знаєте, це те, що я вам казав про ковбасу, про дріб'язкові, це те саме. Тобто це те саме відбувається і там. Тобто вони беруть якісь хабарі.
0: Російські військові на переправі погрожували Денису навіть застрелити його собаку, якщо він звідти не піде. Тому чоловік почав шукати інші варіанти. Денис знайшов приватного перевізника через переправу і зрозумів, що це останній його шанс виїхати. Він знову зайняв чергу, яка тривала півтори доби, і лише на наступний день йому вдалося виїхати з Херсона.
1: На той момент, якщо, наприклад, до оголошення референдуму 18 вересня можна було виїхати за один день з Херсону, то я їхав чотири дні. Не тільки я, з друзями ми їхали чотири дні. А всі ті люди, які приїхали після нас, десь після обіду, 27-го наприклад, вересня, то вони вже не виїхали. Вони вже чекали там ну, два тижні, три тижні, чотири тижні, місяць.
0: Після переправи Денис поїхав у бік Васильівки. Головне було встигнути доїхати до початку комендантської години.
1: Я приїхав в Кам'янку-Дніпровську, заїжджаю там десь в якийсь магазин, кажу, де переночувати. Вони кажуть, ти немає, де переночувати, а тут нічого не працює зараз. Готель той працює? Та ні, не працює. А це вже там... Коли доїхав до Кам'янки-Дніпроцької, вже майже 9.00, без 10.00-9.00, вже комендантська година, вже пересуватися містом не можна. І я тоді розумію, що треба просто десь кудись ну, до когось проситися, зупинився біля першого попавшогося будинку, де горіло світло, постукав, посигнали. людина така тіпи, відчиняє вікно, а, і знаєте, хто там? Я зразу не почув навіть, що взагалі, я просто побачив, що вікно відкрилося, а в нього такий паркан великий. Кажу, вийдіть до мене, я, я, я вас не слышу, вийдіть до мене ну, на рускій мові, бо що так, то, щоб, щоб мало, не знаєш, на кого наткнешся. Ой, хоча я і на цих блокпостах там, вважав, бажав їм... «Гарної ночі». <смех> Українською мовою. Він, звісно, там посміхалася з мене. Таке. Так от, він, коротше, виходить, цей господар будинку, і такий спереляканий. Каже, я думав, що це вже за мною прийшли. Ну, комендантська година, дев'ята година. В цей момент вже ніхто по вулиці не присувається, а їти нікого немає реально. Місто порожнє. Е, він коротше відкриває. Починаємо з трук якось розмовляти. Він е, каже: ну, типа, комендантська година, як це вас взагалі не забрали в камендатуру, вас могли вже десь зупинити і все. А ми приїхали вже майже всю Кам'янку Дніпровську. Ну, тобто, реально там весь центр приїхав вже на виїзді. Коротше, він зголосився нас залишити. Ми в нього переночували з собакою моєю, вона була в мене ж в багажнику. Я її вивіз, ну, вивів, прив'язав, переночували. Ну і з самого ранку поїхали вже в Васильівку з Кам'янки Дніпровської, там поруч, там вже не так далеко. Зайняли чергу 26-го числа і ще потім од- одну ніч ми переночували в Скельках, бо ми приїхали десь, ми були 185 черзі на Васильівці. І вже на наступний день також кстати, в останній колонії, в останній десятці ми виїхали під вечір. Ну і десь там, не знаю, десь в десятій годині я вже був в Запоріжжі.
0: Зараз у Запоріжжі Денис Суханов продовжує займатися волонтерством. Він допомагає людям, які прибувають у місто, зустрічає їх, допомагає зорієнтуватися, знайти прихисток. А з деякими потрібно лише поговорити, адже люди дезорієнтовані.
1: Я вам скажу чесно, що поки я був в Херсоні, то це був один стан. А коли ти приїжджаєш сюди, то ну, трохи розслабляєшся. Але стрес доганяє. Доганяє пізніше. Я з 24 вересня і от з моменту, як почав виїжджати з Херсону, да, і аж коли вже я приїхав сюди, ще два тижні пройшло, я не міг спати. Просто я не міг заснути. І якщо я це все пережив на собі, це все при тому, що я був активний в Херсоні, да, тобто я постійно чим займався. А багато людей е-м, просто в страху жили, вони навіть не виходили з квартир, ну там десь до найближчого магазину, щось купити і так місяцями. Являєте собі, в якому вони стресі? Мені таблетки не допомагали. Тобто я зміг спочатку там, після того, як вже почав спати, я спав тиждень, напевно, через день. <хи> От, а потім вже так, ну, практично відновився сон. А зараз вже нормально. Ну, я просто розумію цих людей, тому, тому мені хочеться якимось чином полегшити той стан, в якому вони знаходяться. Знаєте, когось треба просто підняти, ну, навіть навіть у такі прості речі, заспокоїти, простим словом, що все гаразд і ти в безпечному місці. І тобі вже не треба думати про безпеку свою, особисту, безпеку своїх дітей так, як ти думав про це в окупації.
0: Понад вісім місяців росіяни отримували Херсон – єдиний обласний центр, який окупували після 24 лютого. Незважаючи на те, що українські війська звільнили місто, війна все одно продовжується. Але при цьому Денис Суханов вже мріє поїхати до українського Маріуполя, який обов'язково наші військові звільнять від російської окупації.
1: Що таке після війни? Вона ж не закінчиться в один день. Що таке звільнення Маріуполя? Це ж також не відбудеться в один день. Скоріше за все, це буде якийсь довгий процес. Скоріше за все, там, ну, я сподіваюся, принаймні, на це, що... Там, Маріуполь, наприклад, звільнять до того, як закінчиться війна. І вже буде можливість туди поїхати. Щодо моїх особистих ну, якихось таких вподобань, це все ж таки громадська діяльність. Це така моя особиста позиція. Не знаю, чи повернуся я в бізнес. Можливо, ні. Можливо, в якомусь іншому форматі. Можливо, соціальний бізнес але точно із якимось суспільним імпактом, впливом.
0: Зі світлими думками і закінчимо цей епізод, адже за Херсоном будуть звільнені і Мелітополь, і Бордянськ, Донецьк та Луганськ, і всі інші тимчасово окуповані території. Віримо та з кожним днем наближаємо нашу перемогу. Це робить і мій сьогоднішній співрозмовник, волонтер, громадський діяч Денис Суханов. А я вже готую наступну історію про війну, тож дочекайтесь. А поки можете переслухати інші епізоди на стрімінгових сервісах Apple Podcast, SoundCloud, Megogo, Encore або Google Podcast. З вами була Поліна Сніжина. Ще почуємось. Усі ми сьогодні воюємо. Події залишаються в загальній пам'яті українців. Але в кожного з нас своя історія війни.